0: 続きボールゲッポッドキャスト、バーカーはつらいよ。今日は2018年の5月25日ですね、金曜日の朝の収録です。ようやく金曜日ということで、今日終わった後にね、えー、ボードゲーム会がある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。えーまあ、今日一日乗り切って、えー、今日の夜に備えましょう。はい、えっ、ー、と、どうでもいい話から入るんですが、昨日かな昨日かなペタンクボールを注文しましたよって話をおとちぐらめかなしたと思うんですが、ペタンクアメリカというサイトがあるよと、そこに注文したら、送料 69.9 ドルぐらいで、いくらでも送れるんだと。カートにいくら盛り込んでもその送料固定なんだと,ということをお伝えしたと思うんですけども、今朝メールが来まして、ペタンクアメリカから箱にんだ,よだからお前の注文は3つの箱に分けて送ることになるから、えー、送料は3倍かかるわメールが来てですね、えー、どうするって聞かれて「えー、キャンセルいたしますと」と、えー、メールを送ったところです、えー、最初から「イエーイ!」ってね<笑>えまあ一緒に注文をまとめた「チャガチャガゲームズ」の仲間にも、ね「ごめんなさい」メールを先ほど送っていたんですけどな員か外なか,、ね、いいから,い、ねがいいからまあ、ああいう重たいものを買おうとするとそうなっちゃうんだなっていうのがちょっと思いましたねうん、まあ、ペタンクは一応自分の中では外であるボードゲームみたいなそういうイメージがあるので、まあ、ボードゲーマーとしてぜひね持っておきたいんですけどもなかなか武器がないアマゾンで、まあ、1個1、まあ、6個入りですね1ケースがたい、まあ、7000円弱で、ね。買えるものを見つけたんですけどもうちょっと球の重さがね公式の企画より重いんですよね別にどうせ公式大会に出れるような球ではないのでレジャー級と言われる球なのでもう重さ関係ないとはいえ気になりますねはい、まあ、そんなところからスタートですはいえー、っとなんかタイムラインの方で変わった動きありましたかね特にないと思うんですけれどもコメントの方からご紹介していきますしゅうさんおはようございますおはようございます、えー、次男が体調不良で看護休暇ですがいいですねいいですねって言わないな心配ですね、えー、なんかそのお子さんが、えー、体調不良の時はやっぱり休んであげて一緒にいてあげるっていうのがすごくいいと思います、まあ、親もねその時に一緒にリフレッシュできたらいいですよね、えー、ボドゲのルールを読む日ですね笑いということでそうですねまさにはい。なんか最近、昨日かななんか、クイズ番組かなんかでやっていたんですけども、まあ、体調不良にもいろいろあると思うんですが、まあ、風ですね。微熱外の風の時は、むしろ軽い運動をした方があの、体の中の抗体みたいなやつが活性化して、早く治るんですけ、ねえー、まあ,あ、いろいろ心配だと思うんで、もちろん様子見ですけども、まあ、そういうこともあるということで、えー、自分も結構ね、これ、なんか自分の、感覚的にもう合致すするんですよねで結構いや風邪ひいたからってずっとベッドに横になってるといつまでたっても治らないで仕方ないからって言って外にちょっと、えー、買い物にね冷蔵庫の中も空っぽになっちゃったからみたいな感じで,で外に買い物に行ってで帰ってくるとなんか体調がいいあれいいぞこっちのななんんでとととととあもかかかまおはようございます。リビングで寝落ちするとまだ冷えますね。<笑>リビングで寝落ちしないようにしてください。えー、大変ね、体調にやっぱり悪影響はありますからね。まあ、体冷やすっていうのが一番よくないんですよね、健康には。いろいろ思うと、自分の経験からも思うんですが、ぜ、ま、ひ、あ、体を温めて、今朝はあったかいね、ホットコーヒーなんか飲んでから出社してくださいね。なおさん、おはようございます。えー、今日の富良野は天気が崩れて曇りですと。を見上げる日が続きます一応、福井県はかなり快晴といっていいような、非常に清々しい気持ちのいい晴れの日ですね。なんか空気はわりと冷たい感じなんですが、太陽光線がすっきりとこう、積み込んで、気持ちのいい朝という感じです。な、は、お、い、さん、アークライトがまたいろいろ新作発表しましたねって、イリュージョン、イリュージョンも出すんですか。えー、当然、ウォーリュウォ,ウォー、ウルーシュ名義なんですよね。そうか。えー、まあイリュージョンも面白いゲームだし、ああいうゲームがね、どんどん入ってくるのはいいです、ね。ロゴどうなんだろうな。イリュージョンって、カタカナで書いてあるんでしょうね。イリュージョン。あれも検索しづないタイトルなので、なんか、せっかくならね、えー、なんか別の名前にしてもいいかもしれないですけども、いや、まあ小箱だし。冒険せずにイリューションのままでいいのかな？まあ、ロゴマークどうするのか、また見煮物ではありますね。えー、ペヤングさんおはようございます、えー、今日は聞けたということでありがとうございます。いつも本当ありがとうございます。はい、えーと今日はツイートの話を軽くしようと思います。といっても、まあ別にみんなもうご存知だとは思うんですけども、えっ、ー、と日本語版がね。今も予約受付開始中ということで気になっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか？このツイートの日本語版のロゴいいですよね。元のロゴの雰囲気を壊さずにいい感じで、でもちょっと変えてるんですよね。えー、っと、あの、卵の数が増えてます、現場よりだからちゃんといじってあるんですよね。それがちゃんとね、あんまりいじったように見えなくて、ごく自然に日本語ロゴが作られていて、いや、うまいなと思いました。ツイニット。これは、ジャングルスピードの作者が、もう一回新しくジャングルスピードみたいなゲームを作ったという感じのゲームで、イラストも、イラストというか、アートワークですね。幾何学模様みたいなやつがいっぱいカードに書いてあって、その他ペアを見つけるという、いち早くペアを見つけるというゲームなんですが、こちらのアートワークも作者本人が作っています。ジャングルスピードと同じくですね。はい。で、フランスのアズドールというなんか、え、ーまあ、フランスゲーム大賞みたいなやつに今年ノミネートされているとテーブルゲームインザワールドさんの方に書かれていましたね、えー、だから注目の作品と言っていいんじゃないでしょうかでルールもすごくシンプルで、まあ、よく考えられてるんですよねでやり方はカードにいろんな模様が書いてあって、えー、デッキ全体に山札全体に3枚同じカードがー存在しているらしいです裏表に書いてあるんですがえっとまあ一応両面使うような状態でゲームは進行していくというところですただまあ一回裏になっちゃうともう裏側は使わないのかなそうか一応ちょっとだけ使うルールがあるのか何しろ両面使ってやっていくという感じです同じ円柄が3枚あるっていうのがちょっとミソですねペアを見つけていくゲームで3枚あるというのが何が起こるのかということなんですが基本的に各自が山札を持つという状態です。この山札がな,んかなくなったらどうこうとかってことは全然なくて目の前に山札があった方が取りやすいだろうというやつとあと山札が増えていくとちょっとまた面白いというぐらいのことですかねとにかく自分の前に山札が1個ずつあるという状態から自分の山札を1枚めくって裏側を場に出すと。まあ、こういうことを続けていきます。でそうしていくと、誰かがめくったときに、す、え、で、ー、に場にオープンされているカードですよね。えー、こちらと同じ絵柄がパッと、ね、出てくるときがあるんですよ。それを全員でね、いち早く、えー、なんか叫ぶのかなツイートとか叫ぶのかな<笑>なんかわかんないですけど、そんな感じで両方を指さすと、えー、両手の指を使って、両方同時に入、はい、っていってこう指さすと取れるということですね。間違ったらもちろんペナルティーで。一点をしたんだったかななんかそんな感じの、はい、えー、ゲームになっています。で、えー、っと、それ、面白いのが、えー、獲得、それで獲得すると、その獲得分を1ポイントとして、2枚重ねて、1ポイントとして自分の前に置いておくと思うんですよ。っていうのは、あの、ルールが、英語ルールが公開されてなくて、動画から私ルール読み取っただけなので、しかもその動画もフランス語のやつを、えー、っと、なんか、えーえーえー、機械翻訳で、英語に翻訳したものをこう、リアルタイムで読みながら理解しただけなので違ってるかもしれないんですが、まあそんな感じで自分の前に置いておくんですね。1ポイント分として。で、え、それと山札の一番上のカードと場に出てるカード、3種類全部が、その、マッチングの対象になるんですね。えー、つまり、自分が獲得した札をもう一回誰かに取られてしまう可能性がある。3枚ありますから、同じ絵柄が。えー、自分の取った、カードのセット、ペアを自分の前にこう、一点分として置いておくんですが、同じ絵柄がもう一回こうめくられて、誰かがズイッターってね、えー、自分のや、取ったポイント札と、フ札をパッとね、指さされてしまうと、それをまた取られてしまう。というところですね。これが非常に面白い部分かなと思っています。まあ、もう一回整理すると、めくると。その時に場札同士で比較するのだけではなく、えー、めくられて、えー、山札ですね。山札の一番上のカードが変わりますよね。それも比較対象、えー、パッティングの対象になる。さらに自分が獲得した、他の人が獲得した手元に置いてあるポイント代わりのその札ですね。それも対象になるということで、でそれぞれの優先度がね、ちょっと変わるんですよね。えーまあ、めくった瞬間に。とにかく,めく普通に単にめくるだけだったらめくったカードとめ、えーね、くられたカードですよね、めくられたカードと場にある、まあ、別に山札でも人のポイントでもいいんですがどれかと比較して同じやつ探せばいいっていうだけじゃなくてめくられて新しく出たやつも比較しなきゃいけないそれと、まあ、その場にあるやつ他のやつとも比較しなきゃいけないんで結構その見落としとか誰がどういう順番で何を見たかによっていくらでもの変わってくるんですね。その辺はなんていうか運要素というかどういう順番でたまたまこういう順番で見たからみたいな感じで、えー、探すのが早い人が常に取れるとも限らない、えー、こんなふなバランスになっているということですでさらにやっぱいいなと思うのは獲得したポイントが5ポイントを取るとその人の勝ちなんですけどもそのもう1点で勝つっていう人の前には 4, 4つのね、えー、札が並んでいるはずですよねペアが。そううすするると人から取ら取れててしまう可能性が増えてるわけですよその人は 4, 枚4種類もリスクを持っているという状態になって勝利に近づけば近づくほどリスクが増えていくということで場を見て,る場合ってないる合なんですよね自分の札をまず見て<笑>取られないかどうかちゃんと確認してから札を探しに行くということをしなきゃいけない他の人負けてる人は自分の札なんか少ないから。取りに行くなんか、ね、考えずにあの取られることを考えずに人のやつを取るとかバフダをバッと見えるとかねそっちの方にだけ注力してればいいということで、えー、いい感じで、えー、勝った人への重しみたいなですねハンデが自動的についていくというようなルールになっているます、あ、けどものか先にポイントを取った人が必ずしも不利になってるわけじゃなくてやっぱり勝利に近づいてるっていう部分が変わんないので何ていうか上手い人はやっぱり違う人はやっぱりまあ勝つんでしょうけど、割といい勝負になったりするというところですよね。そこがうまくできてるなと思います。はい。ツイートがもうね、予約開始していて、安いところだと2000円以下で買えたりもするので、ぜひ買ってほしいですね。普通に定価が2500円ぐらいかな。非常に良いゲームだと思います。思いますって言いながらね、やったことないんですけどね。<笑>なんか福井の方では、エ介スケさんがね、すでに持っていて、遊ばれているらしくて、私はそんなことないので、まあ、いいなと思っているんですけども、そんな感じで新作をまあ遊ぶというのもあるんじゃないでしょうか。はい、えー、予約いたしましょう。えー、っとしゅうさんからのコメント、ツイ次トは感度。前から芸術的なカードデザインだったので注文していました。はい、技術的ですよね。なんかあれはやっぱいわゆるインスタ映えするというか。あの見てても楽しそうに見えますし、隣から、ね、ゲームしてない人が見てても、わこあれだ、あれだ、あれだ、みたいな感じでこうね、ちょっとだけ鑑賞して参加したりもできるし、えー、いいですよね。うん。はい。なんか昨日、なんだろうな、誰かが,がツイートしていたんですけども、その任天堂ンドの、ユーザーインターフェースの考え方だっけな。デザインの考え方みたいな講座を、任天堂の方がやっているという記事を読んでですね。その時に、2人用ゲームならば3人を意識しろと。4人用ゲームならば5人を意識しろみたいな、まあ。そういうことが書いてあって、じゃあその4人用ゲームでの5人目、2人用ゲームでも3人目って何なんだって話があって、それは感染者のことを言ってるんですね。で、えー、あ、なるほどなと思ったんですけども、いやボードゲームも、なんていうか感染者っていうのを意識してもいい部分もあったりするかもしれないですよね。マジックサークルっていう意味を考えると、あんまりその部配者に入ってくる横でずっとじーっと見られてると、<笑>マジックサークル壊れちゃうからやめてくださいみたいなこともあったりするんですけども、こういうパーティーゲームとかならね、横で見てて、周りで盛り上がってる、なんだなんだってこう行くとで。そういうふうに横で見てる感染者っていうのも一緒に楽しめるっていうのも一つ重要な要素かもしれないなと思います。いましたはいル、えー、ルシュルクミオさんおはようございます、えー。今日は新幹線の車内から聞かせていただいてます。いいですね。優雅で。新幹線の車内、まあなんか、こう入るとなんかね、ビール飲みたくなるんですよね。新幹線に乗ると。なんででしょうね。<笑>えっと、はい、えー、ツインイット買おうと思ってます。いいですよね。あれは人気になるのかなはい、予約が、簡単に終了するほどの品薄にはならないと思ってるんですよ。たくさん多分作ってると思うんですよね。えー、ホビージャパンさんかな。はい。えー、妙な品切れとかにはならないことを期待してますけど、まあ大丈夫か。はい。えー、ぜひ買いましょう。ペアングさん、ジャングルスピードも好きなのでツイーンっても良さそう、えー。ボドゲメモで、えー、柄でトリップするっていうところが遊びたいなと思った。<笑>そうですよね。ボドゲメモさん、そんな、えーと、メモだったんですね。メモというか、こうだったんですね。あの、柄でトリップしてしまう。そういえば、遊んだリンさんがすでにね、エースケさんと遊ばれたらしいんですけど、目がチカチカすると<笑>いうことをおっしゃったみたいですよね。えーって、なんか、目がチカチカ、確かにそんな感じになるのかなで、えー、っと、吉谷さんがおもげであるということを言っていたということですけども、リンさんに言わせると、いやいや、別に重げっていうよりは、えー、若さの勝利だと。いいう謎の言葉を残していてですね年寄り連中としてはギ,ギギギギとなってるわけですけどもそれぐらいなんか反射神経が問われるんでしょうかね動体動体視力は関係ねえか、まあ、関係あるかな、まあ、そんな感じでまあやっぱパーティーゲームですね若者にも受けがいいのではないでしょうか私は結構ね年寄りですけども好きですよねこういうゲームなんか勝ちたいっていう気気持ちがが前にに出て一気に盛り上クッっ,っとまた取られたってね、えー、なるしでそこで誰か一人強い人がいてもさっきのハンデが自動的に効いてくるので、えー、相手のね<笑>トップの人のやつを取るってことだけに集中してれば、えー、してやったりみたいなねその瞬間が負けても負けてもいいからその瞬間が訪れるかもしれないし楽しめそうな気がします。え、なおさん、え、イートで、え、自分の獲得したポイントの山を3枚目を取っても、ツイートポイントとして計算するんですかね。えっ、ー、と、これが、私もわかんないんです、そもそも、あの、2枚分で1点として数えるかどうかもちょっとわかってないんですけども、なんか見てるとそんな感じなんですよね、動画見てると。で、えっ、ー、と、相手のポイントを、こう、相手が獲得したやつを奪う、3枚目のカードで奪うときも、3枚目のカードも重ねて、1つの山として自分の前に。移動してね、えー、奪って僕らしいので結局1ポイントになるんだろうなと思っています追加に2点取れるわけじゃなくてやっぱ1ポイントは1ポイントただし相手の1ポイントを奪っての1ポイントなので結構重いですよね、えー、まあ、強いというか取られた方がきつい取った方が嬉しいという感じになるんじゃないかなと思っていますがどうでしょうかねはいなおさんそのまま続けて4点取ったらあと1点を取りに行くのに自分のポイントを支出すればいいのかなと思ったのではいはいでも自分のポイント死守しなきゃいけないんですよね。で、さらにもう1ポイント取らなきゃいけないってことで、両方見なきゃいけないんですよね。自分の手元を守りつつ、えー、まバフだのホームちゃんと確認しなきゃいけないという意味で、バフだの確認がちょっと遅れると、そ相手の人は基本的にバフだをバートに見てね、えー、ここで見つけたら取るということができますので自分の手元に注意は払わなくていいというのはしてて大きいんだろうなという気がいたします。そんな感じのゲームがツイートですね、はい。ということで今日の本題の方に移りますけども本題、新規参入者を増やすにはということで今日はちょっと考えてみたいと思っていますといっても実はま例によってですね何か結論が頭に出てるわけじゃなくてですねえー、タイムラインの方でちょっと話題になっているので一応、えー、この速報性を売りにしているポッドキャストとしてはとりあえず話題にあげておこうというだけのものなんですけども、えー、話としてはあれですね福井のちょうど福井のですね、えー、とボードゲームカフェであるヘクスインゲームズさんがブログにちょっと愚痴みたいなことだと自分でご自分でおっしゃっていて、えー、その辺は効果を持ってるんですがそういう記事をあげてるんですね。い、え、わ、ー、くその常連客が、まあ、うざいとは書いてなかったのかなその常連客が、その新規参入を新しくね、来てくれる方に対してですね、なん,なんていうかその、うざいことを言うと。そういうのは本当やめてほしいみたいなことですよ。で、極論を言うならば、その、常連の方があ、なんていうのか、常連の方を大切にした方がいいって言うけども、そ,んそれで新規参入者の人を、なんていうか、嫌な思いさせるようなことがあるぐらいならば、ぶっちゃけあの常連さんなんかいらねえよっていうような、あそういう書き方ですよね。そうしないと、おまあ、そのって広がっていかないし、えー、ダメだろうなというようなあ、そういう趣旨だったと思います。ちょっとね、詳しい、どういうふうな言葉遣いだったかとか、具体的な事例なんかはちょっと忘れてしまったんですが、そんな話が書いてあってですね。で、その、その前もですね、なんか、確かあの、上級者と同宅、をするという話を別の方が全く別の文脈でツイートされていて上級者と同卓することで、えー、まあ難しいゲームとかですよ、ね、そういうゲームをやるとそうするとその人にコテンパンにされてしまってですね何にもなんかいい思いをできなかったというようなことがあるとその人がねボードゲームが嫌いになるとかその人自体が嫌いになるとか。ゲーム界自体が嫌いになるとかっていうその悪印象を持ってしまうと良くないねみたいな話もあったりしたんですよね。これまあいろいろ難しいなーって思いまあ皆様で聞いてて思うと思うんですが難しいですよね。でまあ、よく言われる話ですよね。このボードゲーム業界に限らず常連とか熟練者とかまあいわゆる先達と言われる方々がな新規参入者の方をこう,うまくリードできないうまくリードできないっていう言い方もまたあれなんですけどもそこといろいろと何て言うかミスマッチを起こしてですね、まあ、新規参入の方が増えていかないそのまま業界がシュリンクしていってマニアックな趣味として定着してしまうということなんですけども、まあ、この大きな大きな視点で言うとその業界に限らずという話なんですが結局そのが広がる云々っていうのは。まあ、必ずそういうことがあるとでそこのミスマッチっていうのはなんか避けられないし熟練者の方がどうこう考えてね自分で考えてやることができてもなていうか考えられない人もいっぱいいるんですよね結局そこですよ、えー、一部の人が頭をこうひねってですねこうした方がいいのではないでしょうかみたいな提言したところでですね、えー、熟練者の方の気持ちが全員一斉にパッと切り替わるなんてことはまあほぼなくて熟練者つってもそのは広いですからその人たち自身どうするかなんていうのはね一部の人の考えで変えることはできないんですよミスマッチってたら必ず起こるので絶対に新規参入者を阻む方向に熟練者が動きます大抵の場合そこを超えてでも新規参入の方が増えていく条件っていうのはやっぱりその業界自体が持っている魅力っていうのが一つ大きいのかなと思います。まあ、ここでいくらね、こう話をしたところで、ボードゲームが持つ力自体によるのかなとは思っているんですけども、そういう意味では、ボードゲームの力は私は十分あるなと思ってはいます。はい、でただ、業界としてできることが、ね、一切ないかというと、そうではないだろうと思っていて、まあ、何かしらできることはあるんじゃないかと思っていてですね、やっぱ、ボードゲームが、初心者が触れる場ですよね。最初に触れる場、ボードゲームカフェですとか、まあ、オープン会、オープン会は難しいのかな。まあ、それにしても、何かしらあ、こうやって考えることに意味が全然ないとは思わないので、ちょっとね、話をしてみたいなと思うところですね。はい。で皆さん、オープン会とかね、行ったことある方も多いと思うんですが、そこで初心者の方、こんにちはってね、初めての方で、いわゆる、まあ、こういう言い方をすると多分伝わると思うんですけども、まあ、オタクボードゲーマーっていうのは普通にねなんとか地味な格好で来るんですよね T シャツにジーパンとかねもしくはまチェック柄のシャツを着てですねボードゲームをしているという感じで参加する私ももちろんそうですそういう感じでこう参加するんですけども「こんにちは」って来る方の中にですねいかにも一般人おしゃれしてですね非常に街の中歩くような格好でこうふらりとやってくる。でそういう方が来た時にどういう対応されてますかというところなんですよね。えー、いわゆる常連さんっていう方の中にはそういう方が、えー、そういう方に対してですね、なんていうのか、一歩引いてしまう。いや、僕たちはおクなのでそういう一般人の方は<笑>ご遠慮願いますみたいなんですね、そういうオーラを出してしまうことがあったりするんじゃないかと思うんですよ。で私はその気持ちよくわかるので、えーなんかちょっと、もじもじしちゃうというか、あらら、なんかあれってみたいな、ただ向、向こうの方ですよね、初めて入ってくる方自身も、当然、同じ思いをしてるはずで、ちょっとやっぱ、あれって思うんですよね、なんかボードゲーム流行ってるらしいから、来てみたけど、あれ、どうも違うぞって、俺がイメージしたのと違うぞって、放課後サイコロクラブはどこみたいな、ね、そういうところですよね。気持ちを歩み合ってほしいなって思うのがそもそもボードゲームに興味を持ってくるとかね放課後サイコロクラブを見てくるとかねそういう人はみんなやっぱオタクなんですよなんだかんだ言って見た目がねなん,なんか派手でちょっと一般人っぽい方が来たとしてもやっぱりどっちかっていうとオタク寄りの方で、えー、その人たちはやっぱ十分お仲間さんなので、えー、ちゃんと相手してね「こんにちは」って言って笑顔で接してあげてほしいんですよね。で、そこでなんか、うまく遊ぶための、まあ、うまく遊ぶためのというか、うまくやってほしいんですけどもね、ど,どうなんだろうな。<笑>僕、福井県でボードゲーム会やってるんですけど、うまく対応できない人ってのは見たことないんですね。でただ、東京の方とかのボードゲーム会の話を聞いていると、むすっとしてね、一言も話さずに、その人の顔を見ようともせずにですね自分と黙々と自分のゲームを続けるような人も多いみたいな話を聞いたりしていてちょっと福井では見かけない光景なので、ね、普通に福井だと初めて入ってきたみこんにちは」って言ってやるしなんか対応したりもするので想像つかないんですがそういう人がなかなかねそのうまくコミュニケーションを取れないような人がたくさんいるような場だとそうなりがちなのかなとか、まあ、いろいろ思いますが。あまあ、この話してもいいかしょうがないのかな,なんかその苦手な人は苦手なんですよねでは苦手な人に笑顔でちゃんと話した方がいいですよっていくら言ってもそれは意味がないと私は思っているのでうんオープン会オープン会に何か求めるのは無理かな無理か、まあ、そうなってくるとじゃあ,あカフェですよねカフェの方でどうすればいいのかですけども熟練者常連の方を囲い込むっていうのはカフェの戦略として普通に一般的だとは思いますでただボードゲームに関して言うとこのどうしても熟練者の方とその初めて来る新規参入の方ですよねで常連と新規参入の方とのコミュニケーションが不可避なんですよね一緒に遊ばないといけないのでで、そうなってきてしまうとどうしてもトラブルが生じるというところですよよくあるのが熟練者の方が来るとですね熟練者の方が主演者をこうおもてなししてくれるとでショップとしても非常に楽ですよねで熟練者の方にこうたまには便宜測ったり別に電話1本で予約とか多少混んでる時でも「あいいよいいよちょっとこの方の席使っていいよ」とかねそういう便宜測ってくれてお互いに、まあ、良い関係を築けるっていうのがあるするんですけども、熟練者の方からしたら多少の便宜を図ってもらったところで、やっぱりお金を払ってきている客だという意識も当然ありますから、なんとか、俺は店員じゃねえよという状態になることもあると思うんですよね。で、そこの意識の違いというか、熟練者は良かれと思って対応している。でも心の中では、いやでも俺は店員じゃないんだからみたいな不満も抱えつつ。ているわけですよねでそうすると当然店員じゃないわけですから初心者採用っていうのもなんかちょっと大人になってきたり何ていうのかなえ一人よがりになってきたりするわけですまあ当然ですよね別に賞々賞もらってやってるわけじゃないですからでそうするとその店側としてはいやいや困るよとそれこそそれこそあなた店員じゃないんだからその勝手に何んつうか店員っぽく振る舞われても困る。みたいな感じになっていてですね、どんどんどんどんこう仲が険悪になってくるわけですよね。え、まあ、この関係もだいぶつだなと思っていて、一層を順天品みたいな、あの、単位、費用をね、半額にするからその分ちゃんとやってよと、ただしこっちの言うことも聞いてよぐらいの関係にした方が一層、一層シンプルになるんじゃないかと思うんですけども、まあ、そういう関係望んでない、多分、お客さんじゃなくて、まあ、常連さんの方が多分大半でしょうから、安くしなくていいよと。でも好きにさせるよと逆に半額にさせてもらってもなんか自分がやりたいことにやりたいようにできないんじゃねちょっと逆に妙な義務をね背負わされたくないなっていう人も、まあ、多いかもしれないのでなかなか難しい気はするんですが、まあ、いっそねそういう風な関係を一つ作ってしまうっていうのもありかなとは思うんですけどね。だまあ不幸ですよね、えー、お客ささんんんとして来て来いいいるる上前さんがななか自分はこういう風振る舞い期待されているのだと。初心者をこうもてなす立場として、俺は期待されているんだというふうに思,う思って、やった結果が初心者にとってね、な、え、ん、ー、だろ、うこの人をいちいち口出してる財はみたいなになってしまうと。店からもう疎まれる。本当に不幸な状態になっているなと思うんですけども。これを避ける方法もなかなか難しいような、どうなんでしょうかね。ちょっとコメントの方をご紹介します。周さん、ただ長くやっているだけの人は熟練者ではなくですね、人物として、人物として磨かれた方が熟練者だと思います。なるほど。なるほど、はい。自称熟練者という方にはですね、マナーの良くない方も多いので注意です。えー、これね、自称熟練者の方って、マナー悪いってね、周りから見,れる見られることも多いんですが、本人はマナーいいと思ってますからね。そこが非常に難しくてでマナーっていうのも結局確立した何かがあるわけではないので「えー、あなたマ,マナー悪いよ」ってたと、えー、え言ったとしても「何言ってんだお前の方が悪いだろ」っていうね、えー、俺の中ではこういうマナーがあいいんだよということですよ単純な話初心者の方にこのゲームを進めないと駄目だと思っているその人の中ではそれが正しいんですよね。い、うん、いきななりここんなゲーム進めたら絶対ダメだとっていうことうがあってでなんていうのかな難しいのがそれが必ずしも間違っているわけじゃなくてやっぱりある側面から見ると正しいしその人の経験上そういうことが何回かあったわけですからあってそうなってるわけですからそれが正しい場面っていうのは結構あるんですよねただ必ずしもそうではないっていうのが非常に難しくて正解がないマナーっていうのが各自の中で正解としてこう確立してしまっているといろいろとね圧力を乱してしまうんだろうなと思います人に合わせなきゃいけない。TTB さんなんかはよくね、人によって全然変わるから、マナーなんて言っても意味ねえよってことをツイートされてますけども、まあ、まさにその通りだなとは思います。えっ、ー、と、はい。えー、さんですね。えー、誰のコメントか。コメント欄がピクピクピクピク動いてですね。読みづらい。えっと、はいはいはい。ナオさんですね。熟練者はボードゲームの熟練者であって、新規参入者を招き入れて接客できる熟練者ではないですからねとはいそうなんですよね、まあ、そこの自覚なんですけどもまず自覚できる人は、えーね、もともと問題を起こさないですからね自覚できない人が問題を起こしてるという問題を起こしてるって言い方もねその熟練者の方もね良かれと思ってやってるのでかわいそうなわけであれなんですけどね実際そういう人が役立つシーンも絶対あるんですよね役立つっていうかあの別に常に失敗してるわけじゃなくて、その人のおかげでいろいろ知ることができたって人もたくさんいるはずでね、えー、なんか一概にこう批判もできないというか、当然、店主としても役立ってると、ありがたいと思ってる場面もたくさんあるはずなんですよね。まあ、まあ、まあ難しいですよね。はい。えー、でもそういう熟練者ではないと、接客できる熟練者というわけではないと、ナオさんのご意見。で、極端に言えば、新規参入者を相手する専門の店員を置くしかないですね。まさにそうですね。まあ、そこがなんだかんだだか言ってこうコスト的に難しいというところなんですけどもうんまあそのコミュニティをカフェってコミュニティを作るかどうかなんですよねあのボードゲームカフェで非常に特殊な状況で成功していると言っているじ分さんはどうなってるんでしょうね私一回も行ったことないんでまあ東京なんであれなんですけど近くで寄ったことはあるんですかねなかなかちょっと行けなくてどうもその新規のお客さんをかなりライト層をターゲットにしていると聞いているんですがでもイントリーゲー出したりしてますよねあのジェリカフェさんで、えー、そういうところでどの辺をターゲットにしていてどういう客層の方が来ているかっていうのは私も興味あるんですけどもあそこなんかは実は結構そのあそこのジェリカフェさんの常連が、まあ、東京の方ですけども主に。えー、常連さんがいて常連さんがどういう振る舞いをしているのかっていうのは非常,非常に興味があってですね私の推測だと入れ替わりがその新規の方が多いので常連さんが幅を利かせるようなその雰囲気まで発達する前にお客さんがこう入れ替わるというか新規参入者の方の割合の方が多いんじゃないかなという気がちょっとしているんですけどもどうですかね。そのコミュニティとしての機能を発揮しなないいようにあえてなってっるのではなないかと、まあ、勝手な推測ですけども思いますのカフェってコミュニティだよっていう、ね、意識が結構強いんですけどそれをしてしまうことによって、えー、常連さんが、ね、幅を利かせてどうこうみたいな問題が起こってくるわけで、えー、コミュニティを作らせないあえてね、えー、そういう方向に持っていくことができればこの問題って起きないんじゃないかなっていうのがねちょっと聞いていて思ったわけです。で、じゃあ、どうすればいいのかってとこですけども、まあ、常連さんでなくて新規参入の方をどんどんどんどん入れていく何かですよね。まあ、極端な話、えー、基本料金を1時間1000円にする。はい。1時間1000円は極論ですけども、まあ、1時間600円ぐらいにして、しちゃってもいいですよね。えー、で、マンスリーパスタなんていうのはやめてしまう。はい。で、えー、その代わり、えー、っとね、えー、初めて、えー、来る方。ですね、初めて来てくれる方向けのなんかパスみたいのを出して初めて来た人にはあこれ1ヶ月間有効ですっつって1ヶ月間だけ席料が半額になる300円になる<笑> 300円が定期的かがですけどそうしたらですね新規参入の方しか来ないですよね,も,うねそれもちろん極論で絶対うまくいきませんけども例えばの話でそういうことをすればあここは常連は来てほしくねえんだって話に、えー、もちろんなってですねえーまあ、来てほしくないんでもいかないんですけど俺はちょっと行きづらいなと高えわというふうになっていくかもしれないですよね、まあ、そんな感じの仕組み作りで常連さんをうまく排除できれば排除排除したいとは多分思ってないんでしょうけどね、まあ、どうなんでしょうか、まあ、難しいところですね本当とに、まあ、カフェ経営っていうのがあ、まあ、見るからに難しそうだなと思っていてですねえ、なんかアドバイスとかしたいんですけども、その、お店としてどういうふうな方向に持っていきたいのかっていうのが、やっぱり、そのお客さんっていうのは、お店によって、お客さんのね、その、方向性、どういう人を客層にしていきたいのかっていうのは変わってくると思うので、まあ、一概にもアドバイスできないというのが少しあったりします。はい、えー、っと、コメントの方にご通りします。ね。えーやばい香りね、えー、燻製の燻、えーまあ、燻刀の燻ですかね、えーっと、やばい香りさえしなければ関わらないで済みますね、はい。まさにそうですね。香りは関わらないでおいても後ろ側に寄ってきますからね。TRPG 民に比べてボロゲの方は簡素な、簡潔、清潔な方が多いと思います。まあ、TRPG の方も多分そのいろんな、ね、変遷を経て今残っている方っていうのが何ですかマニアの方しか残ってないんでしょうかねただ最近は若い方が増えているので新規参入の方ですよねその方の中でまた新しい文化っていうのが生まれてきてるとは思うんですがまあまあいろいろとありますねはいえっ、ー、とペヤングさんボードゲームカフェでえ、ゲーは料金安くする。あ、いいですね。えー、ゲーの料金を安くして、重ーを高くすればですね、実際仕入れとかも考えても、その方が適正だったりするかもしれないですよね。まあ、重芸置かないっていうやり方も僕いいと思っていて、自分がもしボードゲームカフェを運営するとしたら、そういう方向にします。前に軽く私ツイートしたことがあって、記事にもあげたのかなこの、マニアを相手にしたら、僕は、なんか、仕事にならならいと思ってます新規参入の方を次から次へと呼び込んでいくっていうやり方にしないとカフェって成り立っていかないんじゃないかなっていう気がちょっとしているのでそういうふうにできればいいなと思ってるんですけどね。ピ、は、ア、い、ングさん、続きで。マナー悪い人は投票でカフェの値段が高くなる。ひ<笑>どい。これは吊るし上げですね。えー、いや、大変雰囲気が悪くなると思いますので。<笑>で面白いですよね。えー、今日の、今月の価格一覧みたいなね。何々さん、600円みたいなもの、壁に貼ってあるんですよね。いや、面白いなぁ。ぜひ、どっかのボードゲーム観戦、ファイザーでやってほしいですけども。えー、周さんとしてはそのね、今の話、投票じゃなくて目安箱のクレーム数で。いやいや、まあ、いや、まあ、普通にね、自分も投票対象になるわけですからね。<笑>皆さん自分が絶対ならないって思っちゃダメですよ。私もいくらでもなりますよ、きっと。良かれと思って。私も、ね、結構いろいろやってるんですけども、絶対に、絶対にあいつうざいって思われたことはね、一回、二回じゃないはずなんですよ。えー、私のせいでオープン会に来なくなったって人も多分いるはずです。私は一応いろいろと気を使ってるつもりなんですが、やっぱり、仕切れなきゃいけない場面って出てくるんですよ。なんかみんなが俺の方見てるみたいな。で、あ、次のゲーム決めなきゃいけないの、俺みたいな感じで。で、えー、そこで、を使っても面倒いのでじゃあもう自分やりたいんでこれやりますってやったりもするんですけど、まあ、その態度を見てですね何だあの人仕切ってる何、えー、だこの空間みたいな風に思う人も絶対いるんですよでそうなってくるとお、まあ、自分がねいつの間にか料金高くなってるってことに<笑>なりかねないですし、まあ、非常にね嫌、えー、ですよね僕、えー、は僕はやめてほしいです<笑>、はいなおさん、ボードゲームを遊んでいる人の中でも、ボードゲームを広めたい人と、仲間だけで楽しみたい人と、情報が欲しい人へ発信するけど、広めたいわけではないという人ですね。そういういろんな人がいるといいます。いろいろいますから、ボードゲーム歴が長いってだけで判断するのは難しいですね。ということです。まさにおっしゃる通りですね。で、この、本当に仲間内だけで楽しみたい。広めたくないって人が実際いるんですよね、えー。ツイッターでそういう意見を何回も見かけました。えー、新規サーニなんか入ってこなくていいよと。むしろ入ってくるのは邪魔だよということですよ。えー、もしボードケーカフェの上連にこういう人がいたらもう最悪ですよね。えー、追い出した方がいいと思います、えー。うまく、うまくいってというよりもはっきり言ってあの来ないでくださいとで。なんかトラブルを起こした瞬間ですね。えー、それぐらい言い渡してもいい,いいぐらいの問題児だと思いますね。で問題児っていうのはそのカフェにとっての問題児ってだけで、普通に業界にとってそういう人が絶対いちゃいけないわけでは全然なくて、えーまあ、私もその気持ち普通にわ、まあ、かるんですよね、えー。新規参入って言ってね、ウェーイってって人狼やろうぜって、まあ、また人狼を上げて、えー、人狼好きな人にこう嫌われてしまうのもあれなんですが、人狼自体はいいゲームなんですが、えー、それでね、ずっとうわーって盛り上がってる<笑>真後ろで、その後ろで僕はブルゴーニュをしているみたいな。そういう雰囲気にばっかりになってきたら、ちょっと俺もプライベート会で普通に黒使いか、黒使い開いた方がいいわってね、えー、なってしまうこともあって、だからその気持ちは普通にわかるんですよね。ただやっぱりボードゲームどんどん広がってほしいので、えー、そういう人狼でね、集まってくるってのは私は大歓迎で、えー、全然いいと思ってますけども、はい、そんなこともあって、いろんな人が本当にいるんですよね。はいえー、ルシュール組さんああそうなおさんですねその前に、えー、ジェリカフェの価格帯はボードゲーム熟練者向けではなく新規参入向けにしている感じがします価格帯高めなんでしたっけねはい分かりませんけど高めであってもその新規参入者の方どうせ1回か2回ぐらいしか来ない方っていうのはまああれですもんね、えー、下手に安くしてしまうとじょ常,連じゅじゅ常連か常連の方がずっと居座ってしまう可能性もありますから一層高めにしてで一元さんがボードゲーム以外にボードゲームの魅力を知らない人が店に行ってみたいと思えるような別のサービスですよね。えー、付加価値、別の付加価値の方にお金をこうかけてその分ちょっと高めの価格帯にするとかねそういうのもありですよね。ジェリカフさんは場所を選んでいるような気もちょっとしますね。高めの場所でもいいからそこに出店してその分お客さんをね新規参入の方がいっぱい来てもらって回転を良くしてるんだという。かもしれません、はい、えー、っとル,シルクミオさん「客層が変わらない男性の美容室新規割引を使った遊牧民が多い美容室との構造が似ているかもはいはいそれですさっき言ったのはまさに私半額券とか出したのはまさにそれですね」「常連は男性的な概念も強いので女性が増えてくると新規に優しくなるのかもしれませんね」とはあそうかもしれないですね。常連の男性が新規の女性をこう接待しているシーンを思い浮かべるんですけど,どう,もうまくいくいいい気がしなななのはなぜわからない<笑>、うん、私一回その「フクシングゲームズ」さんで一人で店長さんと喋りに行ったらですねたまたまそこに女性連れの2人がのお客さんが来て一緒に、まあ、そんだという話を以前したことがありままししたけどその時はちょっと緊張しますよね、えー、全然初めてなんですって方なんでちょっとわこれ俺が責任持つんだこの人たちの初めてのボードゲームをっていうドキドキしながら一緒に遊んでちょっとその手加減ではないんですけどその本気出さなかったんですよねちょっと手加減みたいな手加減じゃないかちょっと新しい手を打ってみようと思ってですね面白い手を打ったりしてえ、盛り上げて、その人たちに勝ってもらったんです勝ってもらったっていう言い方は非常にね、あれなんですけど、結局負けたんですよ。結局上手くて、その人たちがなんだかんで言って。でうわ、すげえな、うめえなーって、えー、なんかボードゲームの天才じゃないですかっていうのも、歯の浮くようなお世辞を言っても、私は基本的にそういうキャラクターなので、基本の<笑>冗談っぽく言いて、わは,ははって盛り上がってですね。その人たちが自分がいない時にまた来てくださって、同じゲームやりたいって言ってやってくださったって話を聞いて、まあ、よかったなと思っているわけなんですが。まあ、やっぱ難しいですよね。緊張するし、本当にそこ、まだから本当は<笑>そういう新規参入の方の相手っていうのは怖くて、とてもその責任取れないんで、その人たちの初めてのボードゲームのできれば避けたいなと思うような人間だったりします。はい、シウさん、えー、先日行った湯島でしたっけね？ね湯島のコロコロ堂は女性も多く見かけ、新規を受ける雰囲気良かったです。いやいいですね。そういう雰囲気、店の雰囲気っていうのもすごく大事ですよね。お店の女性の方とか新規の方が行ってみたいなと思えるような雰囲気、もしくはメニューですよね。やっぱカフェだから。そういうのもあるといいのかもしれません。結局そういうのは常連さんがだんだん居心地悪くなるし、高い。っずっと入れないじゃないかって。で、おもげをそこで4時間やったらおもげ1個買えるじゃねえかっていうね。そういう人。は来ていいらないと<笑>そういう価格帯で全然いいとは思うんですよね。下手に、えー、常連の言うことを聞いて、重げガンガン仕入れなくても、むしろさっきの今日行った、ツインイットみたいなゲーム、どんどん仕入れて、えー、それをね、壁の方に貼るというような、で新,新しい、えーねえー、カフェメニューできましたみたいなね、ボードゲーム以外もアピールすると、どんどん新規の方が入ってくるんじゃないでしょうか。はい、常連の居心地を悪くしろ<笑>いや、こんなこと言うとら、ね、怒られちゃうし、常連さん向けのボードゲームカフェってのがあっても全然いいと思ってますけども。はい、えー、ナさん、えー、ここら辺でちょっとね、長くなりすぎたので、コメントのご紹介もこれ最後にしようと思います。ボードゲームカフェで初めての女性複数人がいたらですね、腕まくりして、真摯にボードゲームの世界じゃないます、ね。優しい。<笑>えー、え、で、楽しめてくれたらホクホクして僕が満足します。でもそうですよね。えー、そこで報酬が欲しいわけでは全然なくて、まあ、なんか、ボードゲーム遊んでくれた人が面白いですねって言ってくれるのがやっぱ嬉しいわけで、そこら辺難しいですよね。コミュニティとして、その人に委ねるしかないというところが、ま,あ、また難しいところなんでしょうね、えー。なおさんみたいな人がいっぱいいたら、まあ、嬉しいんでしょうけども、なかなかそうも言ってられないというところで、はいまあ、さっきも言った通り、その熟練の方が良かれと思ってやっていることが、その初心者にとって嬉しくなかっったりするっていうのが一番不幸だと思っていますのでそこのミスマッチをなんとかね、えー、し,ていきてしていけたらなと思うんですが難しい難しい何度も言うけど難しいはいということでございました今日はすみません長くなってしまったのでこの辺で終わりたいと思います、えー、週末なので、ね、冒頭にも言った通り今日はお仕事をパッと終わってね、えー、行きましょうはいそれでは次回更新をお楽しみに一週間お疲れ様でした、えー、さよなら、はい、ここからおまけの時間となります今日はすみませんだいぶ発滅してしまってで、結論が全然出てないことをあんまり喋るもんじゃないなと毎回は思うんですけども、今回はねなかなか表現が難しい,い,い話が多くて、えー、ね誰か誰か悪者を決めたいわけじゃ全然ないのでね誰かが悪いっていう風な話にやっぱしたくないんですよねみんな良かれと思って各々がやってることなのでそういう風な話をするとどうしてもこう言葉が多くなってしまいますすみません竹、えー、山孝さんからねおはようございますということでおはようございます、えー、いつもありがとうございます。今日のおまけの時間は、自分が残業をしないためにどうしているかという話をね、ちょっと軽くしようと思っているんですけども、残業をしないようにって言ってもね、自分でできることなんてたかが知れてるんですよね。上から大量の仕事が降ってきて断れないって状況になったら、もうどうしようもないですよね。会社辞めるしかない。基本的には、いや、できませんって断ればいいんですけども、それができる雰囲気かどうかっていうのは全然またね、職場に変わってきききますすし私も多分でででなないい時にはできないですでそれ考えるとまあ本当にねできることは少ないなとは思うんですが残業の中にもこうダラダラ思わずダラダラしちゃうその上から言われてやってんじゃなくて思わずダラダラやってしまっていつの間にか残業してしまったなっていう時ってあると思うんですよ。でこれを避けるために自分がやってることが一つあってですねあ別に大した話じゃないんですけど、えー、大い定時が何年え、5時半だとしますよね。そしたら、5時に、30分前には仕事を、やってる仕事を終わります。とにかく、今やってる仕事、30分前の5時には終わるんだという意識で、もしくは1時間ぐらい前でもいいんですけども、それぐらいまでに仕事を終わらせるつもりで仕事をやっていくんですね。で、終わった後に、必ず、その次の日、今日やった作業の内容をまとめて、え今日やったことの問題点とお、次の日に何をすべきか、どこからスタートすべきかというのをお、そこになんかテキストファイルでいいんでまとめていっています。いつも私、毎日必ずやっています。で、えー、次の日の朝、すぐに仕事を取り掛かれるようにしつつ、今日やったことのね、反省点というのが、今日やった状態ならば覚えてますので、いろいろと思いつくんですよね。今日はここがダメだったとか、もしくは今日はこんなことをやりましたっていうのを、なんとなく過剰書きにするだけでも、ちょっと頭の中がスッキリするんですね。そういえば、あれやってなかったなとか、まあいろいろあってですね。で、次の日にやる一覧って、作業の一覧っていうのを作ると、今日やった内容以上のことはできないわけですよ。今日やった内容が上にカジマキで書いてある。で、次の日にやる内容を下に書き出すとですね、あら、明日やる内容って書き出してるけど、これ明日一日は無理だなっていうのは、まあ、一発でわかるわけですよね。次の日にやる内容と、まあ、一応、それ以外の懸案点を分けて、次の日はこれだけやる。残った作業はまたその後日やるってことで分けて、こうリストアップしていくことで、次の日の朝、それを見てですね、あそうか今日はこれだけやったら終わりなんだなという目標を決めて、また同じように30分前、1時間前までの目標にそれらを片付けていくと。でもし終わってなくても、ちょっとね、この今から、この次の項目に手を出したら、時間内に終われねえなと思ったら、もうあえて手を出さない。もう速攻で別の軽い作業とかですね、え、積み残しの別のちょっとした作業でやって、え、時間をなんか潰すというのもなんですけど、え、調整してですね、で、残った時間でまた次の日のまと、今日のまとめと次の日の作業まとめをやってから変えるということをやっていると、残業するようなことがまずないんですね。残業できないこのやり方だと逆に。えー、という感じでやっております。まあ、なかなかそうもいかずですね、えー、決めた時間をふと気づいたらオーバーしてるなんてこともたまにあったりして、そういう時は大抵残業ものになってしまうので、えー、難しいですね。はい。えー、滝沢正田さんから、えー、段取り大切ですよねということで、はい。段取り大事ですね。ただ段取りできる人とできない人がやっぱりいて、それはその能力の問題というよりは、なんていうのかな、正確な問題というか、脳の構造の問題だと思うので、できないなら無理してやらずにですね、自分に合った方法をまた探っていってほしいと思います。今私が言ったやり方が合う人もきっといると思うので、もし興味がある方はね、試してくださいね。まあ、できなかったらできないで、あ、俺には合ってないんだと、私には合ってないんだということで、すぐにやめて大丈夫だと思います。はい。えー、ひろしちゃん、あたひさん、もっと言って、頑張ってるわ。えー、なおさん。HSP の僕もやることを書き出さないとまとまらないですね。はいあ。あ、HSP なんですね。私もそうですけども。やることを書き出さないとまとまらない、うん。HSP の症状かどうかわからないんですけど、まあ書き出さない、書き出した方がスッキリしますよね。なんか今日これやるんだということでわかりやすいです。えー、滝沢カ和さん、できますって言われて実際にやっぱりできませんが、やっぱ一番厳しいですからね。間際にね、間際にやっぱりできませんって、なので一番厳しいですよね。そうなんですよね。えー、っと、でき、まあでも、間際になってみないとできないって分かってないこともたまにあったりするんですけどね。まあ、なるべく早め早めに、やっぱりできませんっていうようなことを伝えていった方がいいんだろうなとは思いますね。はい。広島さん、だらだらしてしまいますね。やってくる仕事の緩急が激しくて難しいです。いやー、それ嫌ですね。緩急が激しいのは嫌ですね。あまあやってくる仕事のね振り方によってもまた決まるので振られ方ですよね。振る方の上司の責任もかなりありますよね。はい。まあ自分のせいだということで思わずですね、えー、上司が割りと<笑>割り切って、えー、諦めていくのも一つ肝心かもしれません。えー、なおさん HSP の本を読んだら書き出さないと作業が進まないという項目があった。ああそうなんですねあ。自分まさにその当てはまっているのでそれも<笑>。HSP、えっ、ー、とですね、Highly Sensitive Person でしたっけね。えー、その、私もそれに該当すると思ってるんですけども、それの症状だと聞いて、さらに、あの、確信が深まりましたね。なるほど。はい。えー、まあ、そんな話をしまして、今日は終わりたいと思います。それでは、ありがとうございました。さようなら。